0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto dessa nossa conversa é fundo de investimento imobiliário, o assunto queridinho do pessoal aqui do nosso canal. E a minha convidada é a analista de FI aqui da casa, a Isabela Estela Suleima. Tudo bem, Isa?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo, Tudo ótimo. Bem. Gente, é o seguinte, vocês nas nossas lives de abertura e fechamento do mercado, sempre tinha muitos clientes, é, muitos espectadores nas nossas lives que pediam uma carteira recomendada de FI, que pediam uma analista de FII para estar aqui mais pertinho da gente, mais aqui com frequência. Aí a gente contratou a Isabela, a Isabela montou a carteira, a carteira já está disponível, vou até pedir para o Deilson colocar o link aí para vocês verem, mas eu pedi para ela vir aqui, primeiro que ela vai, vai passar a vir com frequência para conversar com os nossos clientes aqui, que é um assunto que interessa muito. E segundo que eu queria que ela explicasse para gente os critérios, por que que na carteira dela estão aquelas ações? Antes, eu vou só dar uma geralzinha com ela, porque assim, os fundos imobiliários, ano passado, tiveram um ano maravilhoso, esse ano continua ainda com muita procura, tanto é que a gente está com mais de um milhão de investidores, Exato. mas ainda não recuperaram todas as
1: perdas, né? Exato. O IFIX ainda está negativo, né? Olhando o setor a setor, alguns setores estão um pouco melhor, né? Como é o caso do setor logístico e os fundos de recebíveis. Uh, fundos de recebíveis foram um pouco mais resilientes, mas todos apanharam como um todo, né? Uh, uhum. E a gente está vendo agora uma recuperação um pouco mais lenta. Né? Tá, então isso também abre oportunidades, né? E aqui e ali para... De fundos que são
0: bons, mas que ainda não se recuperaram, todo, dá uma entrada ali, né? Exatamente. De... Então, eu queria que a gente começasse a passar, é, são quantos fundos na carteira? Hoje eu recomendei cinco fundos. Cinco isso, fundos. Isso, isso. Então, eu queria que a gente fosse no passo a passo para explicar cada um deles. Qual que é o Sim. primeiro
1: que você vai explicar para gente? O primeiro, uh, eu vou seguir um pouco a ordem da carteira, né? Eu queria começar com logística. Para logística, eu recomendei o fundo Vinci Logística, tá?
0: Tá, quando, se você quiser mostrar alguma coisa na tela, a gente avisa o Deilson e ele põe. Ah, tá. Tá? Se não, a gente segue é. conversando
1: aqui, que é um bate-papo nosso. Pode pôr um... Vou falar para daqui a pouquinho, por, mas antes eu vou explicar um pouquinho os critérios que eu usei antes de selecionar os fundos, tá. né que às vezes surgem algumas dúvidas. Uh, eu selecionei os fundos por tamanho. Tem alguns fundos que ainda são muito pequenos, tem pouca liquidez no mercado. Então, se eu recomendar, às vezes o cliente não consegue comprar e se compra muito, mexe muito o preço, acaba não fazendo sentido. Então, eu peguei fundos com tamanho bom, né? ali acima de 500 milhões de PL, uh, com uma boa liquidez também. O que, que é PL? É patrimônio líquido, tá. né? é o dinheiro que o gestor tem ali para gerir. Uh, é, o que eu tiro da minha carteira sempre, vocês vão ver que às vezes eu recomendo um fundo, no mês seguinte ele não tá lá. Nem sempre é porque eu quero tirar o fundo, às vezes o fundo entra em oferta. E sempre que entra em oferta, nós aqui, por sermos uma corretora, não podemos recomendar, né? Então, esse também é um critério de exclusão. Uh, e basicamente é isso. E aí eu vou fazendo a análise dos fundos a fundos para poder selecionar cada um. Tá. Dei o então, seus, vamos lá. Deus, para mostrar a tela, Dea, mostra aí
0: para gente. Isso. É o primeiro, né? Como é que isso. ele chama? Isso. É o Vinci Logística. Tá. O ticker é
1: VILG11. Tá, explica para gente por que, que você escolheu, o que, que ele tem de bom... Um, bom, eu escolhi o Vivo Gui 11 porque ele é um fundo que está se valorizando bastante, ele está, a cota dele de mercado, que é o valor que você compra ali no home broker, está um pouco acima da cota patrimonial dele, né que é todos os ativos divididos pelo número de cotas, está um pouquinho acima, mas eu vejo ele como um fundo muito bom no setor de logística, é, ele tem bons inquilinos, mais de 50% da receita deles, como você pode ver, é, para TikTok, é, para Stock. <risos> Ai, tá
0: então, bom, tudo
1: bem que TikTok tá bem na moto, tá, a gente foi entrevistar
0: hoje um deputado federal e eu consegui colocar o TikTok no meio do assunto deputado é... federal. Para tá você ver como está é, tá no meio dos
1: assuntos. Daí. Então, tem Toque, mas... Magazine Luiza e Ambev. Então, são empresas bem resilientes. Apesar de serem contratos típicos, são contratos com vencimento longos e a probabilidade deles rescindirem esse contrato é pequena. Né? A maioria dos imóveis desse fundo estão localizadas em Extrema. Extrema é uma cidade de Minas Gerais é... e fica bem na divisa aqui com São Paulo. E por que que tem muitos imóveis logísticos nessa cidade? Essa cidade possui incentivo fiscal. Então, muitas empresas preferem colocar o seu centro de distribuição ali, a sua indústria, para para aproveitar esse incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal é um ponto de atenção que a gente acaba aqui monitorando, né? mas nós não vemos esse incentivo fiscal acabando num horizonte aí curto. Né? Isso provavelmente vai continuar por muito tempo, porque senão você acaba com a economia local. Né? A economia é muito dependente desse incentivo do setor logístico lá. Né? Esse fundo também, ele tem... É 40%, mais ou menos, de contratos atípicos. Contratos atípicos são aqueles que dão mais segurança. É, o inquilino não pode rescindir, né? Por uma questão contratual, se ele vier a rescindir, ele tem que pagar o restante dos aluguéis em aberto como multa. É, então, isso traz uma segurança, tanto para o cotista quanto para o gestor. O que eu gosto dele também, que boa parte dos vencimentos são mais longos. São aí, a partir de 2022, quase 70 e 5% da carteira tá, dos contratos estão vencendo. Então, a gente tem bastante tempo aqui de uma renda já contratada sem precisar ficar procurando inquilinos, né? É. o fundo recentemente ele fez uma emissão ele ainda está alocando é, surgiu um fato relevante semana passada salvo se engano é, falando que eles adquiriram o ativo de extrema e esse ativo já está locado Então a partir de janeiro do ano que vem quando o inquilino entra e esse contrato começa a ficar em vigor a gente já vê aí um potencial aumento nos dividendos aí em torno de 10 centavos por cota é, Então esse também é um ponto interessante. É Maravilha, já demos a geral o total
0: aí nesse? Sim, perfeito. Maravilha, qual que é o próximo então que a gente vai mostrar?
1: O próximo que eu, é, eu queria abrir um pouco mais um detalhe é o RBR High Grade. É o RBRR, o ticker dele, 11 depois, né? O um, que, que eu gosto dele? Ele é aquele fundo que se sua avó vier perguntar onde investir em fundos imobiliários que ela quer renda, esse é um fundo para você recomendar para ela. Por quê? Ele é um fundo super criterioso para escolher os ativos que ele vai colocar na carteira. Ele tem muita, é, apesar de ele ser um fundo de papel, é, ele tem um lastro muito bom. a maioria dos ativos que estão linkados a esse papel, é, todos com alienação fiduciária, então se o papel defaultar, né, que é não paga, é, ele fica com esses ativos. Mais ou menos 50% dos ativos estão localizados em São Paulo, em regiões private. Prime, como o Faria Lima, Jardins, Pinheiros, então é um fundo que, uh, apesar de eles serem muito criteriosos, se alguma coisa ruim acontecer, eles têm uma garantia muito boa, né? Além de ter muito mais valor em garantia do que efetivamente a dívida que ele comprou. Então é um fundo muito resiliente, né? É, inclusive, recentemente, é, eles soltaram um fato relevante também esse mês, falando que eles mudaram um pouco o critério deles... Uh, de classificação dos papéis, eles têm um rating próprio para classificar o papel como bom ou não, né? é Rating mínimo A que eles preferem, eles gostam de investir. Uh, eles refinaram o modelo deles tanto por causa do estresse que a gente teve no mercado, como quanto já era uma vontade interna, né, de fazer essa revisão. E agora eles conseguiram refinar. Então eles abrem por setor e acabam analisando mais a fundo cada papel, cada garantia, né? É... O fundo, ele está alocado aí quase que igualitariamente entre CDI e inflação, né? Então, ele não é um fundo que só se expõe a um indexador, ele tem esse mix que eu acho bem interessante. Então, ele é um fundo de CRI e alguns cri são linkados a um indexador e outros em outro. Exato. Dá um equilíbrio aí, né? Dá um equilíbrio na carteira, uhum. né? Então, se o CDI cair muito, se a inflação cair muito, né? Como a gente teve deflação, ele consegue ali compensar um com o outro, né? E é, eu abri aqui um pouquinho o que ele tem ali de lastros, não sei se é, se é tão interessante assim, ah, mas eu gente. <risos> é, Ele tem bastante lastro em lajes corporativas e em galpão logístico, né? Laje corporativa é por cento, galpão logístico quase 15%, né? Ah, e shoppings também, né? É, acaba sendo shopping... Era um setor antes da pandemia muito resiliente, que todos os analistas gostavam de recomendar, mas a gente nunca imaginou que ia vir um momento que todos os shoppings estariam fechados. né? Mas muito em breve esse setor volta e, de qualquer forma, ele consegue ter ali uma garantia muito boa e um fundo de reserva bom. Eles acabaram não tendo que acessar fundo de reserva e nenhum dos ativos. Então, a carteira é ótima, muito resiliente e um dividendo também resiliente. Excelente. Qual que é o próximo? O próximo foi o Capitana Securities. Né? É o CPTS 11, o ticker dele. Ah, por que, que eu coloquei esse fundo? Eu gosto dele porque ele é aquele fundo que consegue jogar dos dois lados. né? Ele não fica... Nem só no papel e nem só em fundos imobiliários. Né? Ele tem ali uma cláusula que deixa ele alocar um percentual do patrimônio dele em fundos imobiliários também. E eles usaram dessa cláusula agora nesse momento de pandemia, e de que os ativos ficaram muito descontados, para conseguir gerar um ganho para os Cotistas, né? Então, a gente vê que boa parte do ganho, eu acabei não abrindo aqui, que hum, não, não ia ficar tão legal, mas é, boa parte dos ganhos dele nos meses da pandemia foi via fundos imobiliários, comprando e vendendo. Comprando barato, esperando valorizar e vendendo. né? Tá, esse é um fundo de fundo, é isso? Esse é um fundo, é, ele é híbrido, a gente chama, que ele tem uma estratégia tanto de papel quanto de fundos imobiliários. Ah, tá, então ele pode comprar outros fundos, como pode ele, ele mesmo vai lá e compra os CRIs. Exato. Entendi. Né? É, então, ele se aproveitou muito desse momento no mercado e agora ele está focando mais em comprar papéis. Inclusive, no mês de setembro, a maior parte do rendimento dele via, veio de CRIs, que ele vendeu com, com ganho de capital uhum. no mercado. Então, é um fundo também que eu gosto bastante. Ele, tem essa, ele pode jogar para os dois lados e tentar trazer ganho para o cotista dos dois lados.
0: Não né? Entendi. Tem mais, tem, né? Esse aí hoje é o quarto ou o quinto? Esse, é, esse
1: aqui é o, é o terceiro, né? Ah, é o terceiro, é. tá. E aí, agora, o último que eu trouxe slide, né, que o outro... É, eu entrei em bastante detalhe na carteira recomendada. Tá. É, é o MOG no fundo de fundos. É o MGFF, né? É, por que, que eu coloquei ele? Ele é um dos melhores fundos de fundos que tem, né? Uh, e ele tem uma exposição interessante em shopping. Não? É, eu não queria colocar um fundo de shopping direto, que talvez para o perfil ali que eu estava tentando atingir, que é o perfil moderado, podia ser um, um, um tiro um pouco mais longo e talvez causasse um pouco de incômodo, né? Então, eu acabei colocando esse aqui, que tem boa exposição em shopping, inclusive as maiores altas, né, né, os maiores ganhos que ele teve, foi do Mol 11 do HSML, que é o MOL, é o Fundo da Casa, né? Uh, e o Hemisfério Sul é, Fundo de Shoppings, né? Então são fundos que vem surpreendendo positivamente. Ele consegue captar esse ganho uh, e tem tido quem tem acompanhado mais de perto assim vê que a cota tem desvalorizado um pouco, mas as maiores posições dele que eu até abri aqui, que é o TRXF e o BRCR e o BTLG, eles fizeram novas emissões. E aí, quando a gente faz uma nova emissão, o preço tende a cair, o valor de mercado tende a cair um pouco mesmo. Isso é normal. É... Então, esse fundo aqui, eu também gosto bastante dele. Ele é um fundo que vai aproveitar todas as oportunidades do mercado e não vai ser um fundo tão agressivo. né Ele vê oportunidades, ele faz aqui... Uh posições de renda, então ele não vai ser aquele fundo que quer trazer um yield extraordinário no mês, mas pode não trazer nada no mês seguinte, ele acaba sendo um fundo um pouco mais constante. Tá, okay. e tem mais um que você não trouxe slide, mas... Exato, o último que eu acabei não trazendo slide é o... deixa eu abrir aqui, tá indo minha tela? Sim. Deixa eu dar um control find...
0: Você está olhando aí a carteira? Isso. Tá. Abrir então, aqui. gente, o Deilson colocou... Você colocou o link lá, De? O Deilson já colocou o link, então depois vocês podem, com calma, acessar
1: todas as informações
0: que a Isa está falando aqui com a gente. Vamos lá, Lisa.
1: É, eu acabei entrando bem a fundo no VVBI, que é o VBI Prime Properties, dentro da carteira, porque ele é um fundo novo, né? Por ele ser um fundo mais novo, eu entrei bem no detalhe aqui, falando um, um pouco um pouco mais o que está acontecendo ali dentro para as pessoas ficarem mais inteiradas. né? Então o que, que é esse fundo? Esse é um fundo que começou ali final de julho uh, comprando o Faria Lima 4.400 e o prédio da Prevent Senior na Brigadeiro Luiz Antônio. São dois ativos de alta qualidade uh, e já estão 100% locados, né? É, esses são ativos que ele conseguiu ali ter um um cap interessante, apesar de ter pagado um pouquinho caro em um ali, ele ainda consegue é, fazer revisional dos contratos, que está locado muito abaixo do valor de mercado, principalmente no Faria Lima. A nível de comparação, hoje em dia está locado ali em torno de 140 reais o metro quadrado. Né? A média da região é 180. Então eles têm uma boa oportunidade ali de renovar os contratos para um preço mais próximo do preço de mercado. E
0: por que, que tá baixo? Será que é porque são contratos antigos Isso. ou são contratos renegociados agora, no meio
1: da pandemia? Não, são contratos mais antigos, que hum. já foram fechados. A esse preço, num momento ali, que foi, salvo, engano, 15, 16, até 17, que era um momento ali que tinha um pouco, uh, tinha mais vacância na a Lima, uh, e a gente estava também passando por uma crise, então eles acabaram negociando num valor mais abaixo. Entendi, então tem um espaço aí para ganho, para aumento de preço. Exato, né? uhum. exatamente. É, e por ser um fundo nova cota ainda está um pouquinho descontada. Apesar de estar acima da patrimonial, esse fundo ainda tem um pouco de dinheiro em caixa, que sobrou da emissão, para ele alocar, é, fazer uma proposta, né, comprar mais um ativo. Então, é no, na análise que eu fiz, se ele continuar do jeito que ele está, com caixa e com, sem renegociar contratos, ele consegue dar um yield aí de em torno de 6% ao ano. Né? Então, a gente, esse para mim é, é o piso, né? 6% ao ano é, e com o potencial de ganhar dados, de aumentar dados as melhorias aqui que a gente comentou.
0: Maravilha. Então, o, a, falando agora da carteira, é, você lançou ela quando mesmo? Tem um mês, mais ou menos ou menos? Foi
1: dia primeiro, salve. dia primeiro ou dia segundo,
0: dia dois. É, então, no comecinho desse mês, e qual que é a periodicidade? Como é que vai ser o, o uhum. como é que vai ser tratada a carteira?
1: A ideia é lançar sempre entre o último dia útil do mês e o primeiro dia útil do mês subsequente, tá? A carteira para o mês... Uh, e fazer isso mensalmente, né? Ainda vão ter algumas modificações, a gente está aqui fazendo alguns toques na carteira, mas a ideia é fazer pelo menos uma recomendação, talvez abrindo duas carteiras. A gente está vendo aqui, se alguém tiver alguma sugestão e quiser dar para gente, a gente está bem aberto, né? Tá. Olha só, tem uma pergunta
0: aqui do Carlos, uh, boa tarde a todos, para um primeiro investimento em um perfil moderado,
1: uhum. os fundos de fundos seriam a melhor opção? Seria uma boa opção sim, para um perfil moderado eles são bem interessantes. É, eles são aqueles fundos que vão aproveitar as oportunidades, né? aí é, você não tem que ficar analisando tão de perto. É bom você escolher uma boa gestora, uma boa casa e deixar ali o gestor fazer a, o papel dele é, aproveitando as oportunidades para você. Porque aí fica bem diversificado, né? Então, Exato. para um
0: moderado. E Sim, dos exatamente. fundos que
1: você colocou, são todos para um perfil moderado ou varia? É, a ideia é construir a carteira como um todo, pensando em construir a carteira como um perfil moderado. Então, se eu alocar 20% em cada um, né, que foi mais ou menos o que eu, eu coloquei aqui de estimativa, é, ele fica num perfil moderado. Eu tenho o RBRR, que acaba sendo mais, um fundo mais conservador, não quer dizer que é para perfil conservador, tá? Perfil conservador não pode investir em renda variável, isso aqui é sempre renda variável. Um perfil aqui um pouco mais agressivo, que a gente está vendo um pouco mais a longo prazo, confiando na tese, seria o PVBI, né? Um fundo que fica ali meio que, é, é, vamos falar assim, jogando é, ali no meio de campo, seria o, o Capitânia, que ele acaba sendo bastante de papel, tem uma oportunidade ali em fundos imobiliários, ele vai lá, aproveita. O foco dele é papel, né? principalmente. Então, ele é um fundo que acaba é, sendo um pouquinho dos dois. Tá, mas você falou que o, quem, é,
0: quem tem um perfil conservador não pode investir em fundo imobiliário. Exato. Perfeito. Mas vamos supor, eu estou lá, abri a minha conta na Genial e respondi aquelas aquelas perguntas, né, definição, e viu que eu sou conservador. Aí eu assisti sua live, falou, ah, gostei de fundo imobiliário, acho que eu quero investir em fundo imobiliário também. Uhum. A pessoa, ela tem que modificar o perfil dela, ou... ou... Porque eu fiquei, eu tinha a impressão, me corri se eu estiver errado, que na hora que ele vai para se eu sou perfil conservador, e eu vou lá investir em fundo imobiliário, vem um aviso, olha... É. Você é conservador, isso aqui. Mas Exato. se eu quiser, não, eu quero, eu tô sabendo o que, que eu quero. É. Pá, aqui vai.
1: você assina um termo e você consegue investir. Ah, tá? entendi. Então você pode fazer isso. O ideal é que um perfil conservador não invista em renda variável, porque está fora do perfil. Renda variável tem variação, né? é, e não é todo mundo que consegue tolerar essa variação. O investimento não é para te deixar desconfortável. Você tem que escolher um risco que você consegue tolerar. Né? É, porque eu fico
0: a impressão de que as pessoas, de um modo
1: geral, Claro,
0: a gente não pode generalizar, mas assim, no geral da minha experiência, dos meus amigos, assim, a pessoa quando ela entra numa plataforma de investimentos, ela tem a primeira tendência a é ser conservadora, né? É. Porque ela não sabe de é. onde ela está pisando. Não, isso aqui, não, isso aqui. Então, aí depois que ela vai ficando mais à vontade, vai se informando, assistindo as lives, lendo os e-books, vendo o blog, a pessoa vai relaxando um pouco. De repente, ela pode até mudar um pouquinho o perfil, vai com, com o tempo, com a evolução dela como investidora, Exato. né? Exato, é, isso acontece mesmo. Olha, tem aqui pergunta. O Rodrigo pergunta se esse vídeo vai ficar disponível para assistir depois. Vai, Rodrigo. Assim que a gente acabar aqui a nossa conversa, ele já entra na playlist de FII que a gente tem aqui no nosso canal e ela também vai para podcast, tá? Então, se você é uma pessoa que gosta de podcast, essa conversa também vai estar tá lá. Tem uma, uma pergunta aqui do Emerson e pediu para você comentar o RBF11.
1: Está na sua carteira ou não? O RBF, não.
0: Mas você conhece esse? Tem, tem é o, analisou ele? É já? o fundo
1: alfa, né, da RBR. Ele é um fundo que ele vai é, aproveitar ali tanto a oportunidade. Deixa eu pensar aqui como eu posso escrever ele. Ele vai ser um fundo um pouco mais híbrido, né? Ele tem uma estratégia um pouco mais conservadora uh, de comprar ativos ali com bons fundamentos e ficar com aquela posição. Ele também ele aproveita ativos que estão descontados para dar um tiro curto, né? Comprar, entrar no ativo agora que ele está mais descontado e uh, esperar ele valorizar. Então, ele é uma estratégia mais híbrida da do RBR, da RBR Asset, a Maria
0: de Lourdes pergunta se vale a pena comprar fundos com dividend yield abaixo de 0,5%.
1: Dividend yield abaixo de 0,5% ao ano? É, Responde para gente. É, bom, dividend yield abaixo de 0,5% ao ano é bem complicado. Tem que analisar o que está que por trás desse fundo. Né? É, tem alguns fundos que têm... Tiju... É, bom, vou dar um exemplo aqui. É, tem um edifício Galeria no Rio de Janeiro, que é um... Um, um prédio retrofitado, o prédio é lindo e fica lá no centro do Rio de Janeiro. né? A vacância dele está ali próxima dos 50%, vai passar dos 50% que ontem saiu um aviso que o inquilino, um inquilino vai sair. Ele é um fundo que dá dividend yield baixíssimo, porque é, Ele tem quase 50% de vacância, então o que ele ganha de aluguel basicamente serve para pagar condomínio, IPTU, do resto que, tá, que não está alocado. Então... Você tem que confiar muito no ativo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de, 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 uh, de investimento. É uma aposta, literalmente, você está fazendo ali uh, que se alguém comprar o tijolo, ele vale muito, mas ali na região tem uma vacância muito alta. Ah, a Maria de diz disse que é o um mês. Ah, ao um mês. É. Um dividend yield, sim, sim, dá 6% ao ano. Há uma média aí, por exemplo, o RBR, ele dá em torno de 6% ao ano. Então, vale a pena? Vale a pena, sim. O Renan pergunta,
0: assim como nas ações, é possível
1: deduzir os prejuízos nos fundos imobiliários? Sim, via DARF, né? Você vai pagar imposto também via DARF. É, e é importante lembrar que em fundos imobiliários não se tem a isenção de 20 mil reais. Né? Então, você ganhou um real, você vendeu, que seja, vendeu um real, ganhou um real, você vai pagar imposto de renda, tá? O
0: Carlos pergunta, os fundos que investem em papel rendem mais do que os que investem em imóveis, né? deve ser o em tijolo, uhum. ou não tem uma, uma relação?
1: Não, na verdade, eu vou falar que depende muito da carteira, né? Por exemplo, tem alguns fundos de papéis que investem em loteamento residencial. Esse fundo vai dar um yield muito grande, principalmente agora que o GPM está alto, porque o risco dele é muito alto, ele está ali quase aqui no risco da pessoa física, né? Se a pessoa física desistir de comprar o apartamento, a casa, o terreno, etc., uh, você tem uma... Uh, você tem uma devolução, ou às vezes a pessoa física não pode pagar e você tem uma... É... Como chama quando a pessoa não paga? Default. Calote? É, um calote, é. vamos dizer assim. Um default, né? É... Então, você acaba tendo um dividend yield maior, porque você tem um risco maior, né? Já um fundo de tijolo, é... às vezes você pode investir num fundo que está comprando diretamente o loteamento ao invés de fazer uma securitização ao invés de emitir uma di comprar a dívida, né? Ele compra direto o ativo então vai depender muito do que está ali dentro, esse fundo vai ser tão arriscado vai dar um yield uh, muito similar, tá? Tá ótimo! Obrigada,
0: viu, Obrigada. Isabela? Volte sempre aqui no canal da Genial Investimentos, porque esse assunto sempre é grato. Queria agradecer também muito a você de casa que acompanhou essa live. Então, como eu disse, ela vai estar disponível aqui no nosso canal e também vai estar em podcast para você revisar. E o Deilson também colocou aí o link para nossa carteira recomendada. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. A gente tem uma playlist aqui com várias lives que a gente já fez sobre esse assunto e é um assunto que a gente quer voltar a trazer aqui com frequência. Um beijo até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.